0: Signori, in questo momento di eh, così, eh, preghiera comune verso i nostri dei pagani che guardino giù e ci liberino dal coronavirus, GNL continua a essere presente su qualunque tipo di piattaforma podcast. Ben ritrovati a tutti, ci sono Andrea Giovanni con me.
1: Ciao ragazzi. Buongiorno.
0: E se quindi l'inizio del, dell'Apocalisse Zombie è stato affrontato nella, nella, scorsa, eh, nella scorsa settimana, questa settimana proviamo a sollazzarvi questo momento di clausura con delle belle cose. Delle belle cose che eh, fanno un po' rosicare il signor Andrea Peroni, come ormai eh, di norma Ma in qualunque puntata. <ride> come di norma in qualunque puntata che sono incuriosito di sapere se fanno rosicare anche il signor Giovanni Calgaro
2: ma a cosa ti riferisci?
0: all'argomento della puntata di oggi
2: ah, ma no
0: no? ok
1: no, no, io, io accetto tutto
0: <ride> va bene e nel frattempo
1: sta bucando le gomme della macchina
0: <ride> e in verità è qua fuori in barba al coronavirus <ride> e... È andato a prelevare dei campioni di COVID-19 e li sta spargendo per tutto il territorio della mia casa. E si a rinviare delle scale, esatto. E che cosa, che cosa è successo? Cioè, perché, eh, perché il signor Andrea Peroni sta rosicando così tanto nei miei confronti? Perché io esattamente due settimane fa eh, ho provato in super anteprima Final Fantasy 7 Remake, un titolino così, maledetto. <ride> un indice un indice un titolo poco atteso Insomma, È... Facciamo, partiamo da una panoramica così. cerchiamo di svolgere questo, questa puntata come un racconto innanzitutto parliamo del, del nostro rapporto con il titolo originale e poi dopo andiamo pian piano nella, nella mia prova in quello che ho ritrovato se volete mi potete fare domande non posso, l'unica cosa che non posso discutere è la trama e eh, parti di narrativa di come viene gestita all'interno di quello che ho visto per il resto bene o male tranne i menu non posso dire cioè posso dire tutto è, mh, la prova è durata ah, è due bello. ore Ma, non male. Uh, sì. quindi com'è il vostro com'è stato il vostro rapporto con il primo titolo siete uh, siete giocatori che hanno subito l'influenza di quello che è attualmente considerato il miglior JRPG di sempre, o invece l'avete solo visto di, di sfuggita? Non vi ha toccato? Raccontate un po'.
2: No, beh, dal, dal mio punto di vista, è stato uno dei titoli che mi ha fatto veramente innamorare dei JRPG. E ci ho passato su veramente le nottate con la mia PlayStation 1 di, di seconda mano. E... Io mi, mi ricordo che l'ho recuperato poco dopo l'uscita mm-hmm. Perché c'era un mio amico che, che ce l'aveva Che mi aveva mostrato insomma, le, prime, le prime fasi, le, le, le prime orette E, e lì mi sono proprio, son proprio innamorato Per cui anche quando l'hanno, hanno annunciato questo remake è stato un colpo un al colpo cuore. cuore Positivo,
0: Positivo
1: Andrea? Eh, io, io l'ho scoperto abbastanza tardi mm-hmm. quindi ho, ne avevo, ne ho, avevo già provato altri JRPG più evoluti quindi forse non ho subito la stessa esperienza che hanno subito altri nel mm-hmm. momento in cui lo giocarono all'inizio però mm-hmm. ovviamente lo aspetto tantissimo cioè, è, uno di, è uno dei giochi di ruolo più significativi di sempre il mm-hmm. fatto che fosse chiesto a gran voce un remake da credo già 5-6 anni prima dell'annuncio vuol dire che insomma già si capisce il livello di attesa del mondo
2: quando ancora non c'era la moda dei remake tra tra
1: l'altro sì esatto, quando ancora i remake eh, non (ride) si intendevano
0: sì sì assolutamente ma ehm, la cosa cosa che sorprende di più ehm, non è tanto il titolo in sé, il progetto del remake quanto come questo titolo sia riuscito a entrare all'interno delle persone in un momento in cui la lingua eh, inglese non era eh, un punto di riferimento come lo è adesso eppure allo stesso modo riuscì attraverso l'intelligenza, la bravura dei suoi sviluppatori a comunicare anche a chi l'inglese in non lo sapeva e che magari si arrovellava con vocabolari eccetera eccetera a comunicare quelle che erano le emozioni mi ricordo che Final Fantasy 7 pur avendo de- uno stile grafico ehm, decisamente arretrato se lo metti anche in paragone con un Final Fantasy 8 per dire Eppure, eppure, nei suoi fondali, nelle animazioni dei personaggi semplici ma comunque totalmente espressivi, riusciva a comunicare quello che era la situazione. Poi ovviamente chi riusciva in qualsivoglia modo, attraverso una conoscenza della lingua, attraverso i vocabolari, attraverso amici, eccetera, eccetera, a comprendere anche quella che era la trama che veniva raccontata, ovviamente aveva un plus eh, che è dato dal fatto che la narrativa di Final Fantasy VII forse in quegli anni è quanto di più maturo tu possa trovare in un'opera videoludica su playstation Eh, affronta dei temi che non sono banali affronta dei temi che non sono scontati eh, che se analizzati in un certo modo e trasposti nell'epoca moderna probabilmente farebbero parlare molto e e io sono sicuro che lo faranno con questo nuovo remake perché sono temi che erano piuttosto scottanti, sì all'epoca lo sono anche adesso e venivano trattati nella maniera giusta intelligentemente perché sapevi che il fatto di avere un limite tra virgolette virgolette, tecnico a livello del titolo ti poteva dare un plus nel raccontarlo e e quindi questo è sicuramente interessante ora abbiamo raccontato del del nostro rapporto con, con il titolo Uh, andiamo, vi ripropongo io un'altra domanda poi se volete dopo questo, potete farmi qualche domanda oppure mh, vediamo di, di elaborare qualche concetto invece il vostro rapporto con il progetto remake cioè uh, mi avete detto che lo aspettate bene o male chi più chi meno la mia domanda è come invece mh, vivete uh, quello che è stato detto finora che è noto del progetto remake ovvero che verrà espanso in maniera molto così se vogliamo dire diluita però diciamo corposa forse meglio con tutto quello che è anche l'universo espanso di Final Fantasy 7 e e che quindi sarà una, una questione episodica probabilmente potrebbero essere addirittura tre gli episodi io penso ancora che due è il numero giusto Avete paura di come potrebbe essere eh, contaminato da alcuni dei progetti che uscirono post Final Fantasy VII Che dalla community, dai fan, dagli appassionati non sono riconosciuti come dei capolavori o delle cose bellissime rispetto al titolo originale Considerate che io in questo non posso dirvi niente eh, perché ho visto delle robe di trama quindi vi lascio fare supposizione a voi ma io non dirò niente
2: Allora, dal dal mio punto di vista, all'inizio la struttura episodica eh, mi aveva lasciato un po' la mano in bocca perché non non, non la concepivo per un'opera del genere, però poi tutto quello che è stato detto mi ha fatto un po' ricredere, nel senso siamo ormai abituati anche a opere che presentano strutture così a episodi e... Secondo me insomma ben venga la... Qual- Qualcosa in più Se c'è qualcosa in più per mm-hmm. me non, non ci sono problemi Ovviamente tutto sta a capire A vedere come verrà Implementato nell'universo Narrativo e come verrà Raccontato però al momento sono, Mi sento almeno Abbastanza fiducioso mm-hmm. su, su, sta, su sta cosa Insomma prima devo vedere Che mm-hmm. lavoro hanno fatto e poi pronuncerò quindi ecco diciamo un parziale cambio di idea sulla struttura
1: io allora già da subito ero favorevole a questo cambio intanto di struttura di base cioè passare da un jrpg a turni a uno d'azione penso che sia assolutamente valido come concetto Anche perché tu così, in questo modo, non riproponi uno a uno la stessa identica esperienza del passato, ma cerchi Mm di evolverla un pochino Mm e di farla andare forse nella direzione in cui doveva andare Final Fantasy XV, che è rimasto però, insomma, sappiamo che ha deluso un pochino, ha deluso anche noi sul fronte del gameplay, ecco. Per quanto riguarda la struttura episodi, io non me ne sono mai fatto un gran problema, ecco perché tu già, chi già ha giocato Final Fantasy VII sa che il gioco è enorme, mm-hmm. poi nel momento in cui ti dicono esploreremo anche qualche aspetto magari dei prequel, dei midquel, cose così, tu sai che la, la mole di contenuti da inserire è enorme, poi ce ne vogliono, ne vogliono mettere altri, per me la cadenza, la, la struttura episodi assolutamente ci sta. Mm-hmm. Anche perché c'è il rischio, conoscendo eh, Square, che se avessero voluto rilasciare il gioco tutti insieme lo aspettavamo ancora dieci anni, forse.
0: Eh, Beh, può essere. Eh, Assolutamente. (ride) Guardate che, questo dovrei poterlo dire, Eh, il primo episodio è confermato diciamo al 90%, nel senso che è confermato dalle parole, posso dire che c'era Kitase a questo evento, quindi ha fatto una presentazione, insieme ad Amaguchi. Stando alle sue parole, alla presentazione, ovviamente c'è sempre quel 10% di ovviamente loro non vogliono spoilerare niente, quindi tutto quello che può essere effetto sorpresa, noi non lo sappiamo, ci sarà, non era oggetto della prova e di conseguenza le mie parole valgono comunque come il riportare quello che ci è stato detto, dovrebbe essere al 100% solo Midgar questo episodio vuol dire tagliare fuori una gran parte del gioco considerando che Midgar era sì estesa ma nel gioco originale era, non, non era gran parte del titolo allo stesso modo quello che vi posso dire senza entrare nello spoiler è che veramente comunque quello che viene inserito e quello con cui. l'esperienza di Midgar viene farcita in una maniera tale che ragazzi io in due ore cioè, ho giocato l'inizio eh, ma l'inizio nel senso i primi due capitoli quindi, anche fu- secondo me, anche Castrati, nel senso che qualcosa, secondo me, un po' mi ha puzzato che non c'era. E... Quindi dico, secondo me, alla fine, la, la mia opinione sulla, sulla questione episodica è: ci sarà tantissima roba in questo titolo, ma veramente tanto. E. Ma anche perché, scusa se ti interrompo, io stavo pensando
1: che se eh, la strutturano in questo modo non è detto che sia un'esperienza comunque sempre per forza lineare Cioè no, no, metti che fanno tre episodi, e il secondo potrebbe essere eh, tranquillamente un prequel Cioè ti raccontano sì, sì, cosa sì, è sì. accaduto prima
0: no, E alla
1: fine sappiamo che nell'universo diciamo espanso di FF7 eh, si va a toccare molt... una porzione temporale molto più ampia rispetto a quella del gioco
0: assolutamente assolutamente purtroppo qua io non posso dire niente eh, nel senso, no no magari...
1: certo sto solo... io sto solo facendo ipotesi no no e... certo però nel
0: senso mi, mi... la tua idea è assolutamente giusta mi piacerebbe poterti dire qualcosa per confermartela a con i garter. ma non posso dirlo cioè, perché magari ci hai preso eh, però voglio dire e i tuoi segreti. Esatto. E fai e... quello che vuoi, fai quello che vuoi. Ca... <ride> no, no. Invece ehm, passiamo a questa sorta di eh, fatemi voi delle domande di cose che secondo voi sono interessanti, vorreste sapere lato gameplay, lato caratterizzazione, lato tecnico, lato quello che volete e io provo a rispondervi. Poi finita questa do- sezione di Q&A podcast eh posso inserire qualcosa che magari non abbiamo toccato.
1: Scarlet. e ti alzo.
0: Wow, wow, wow.
1: <ride>
0: Chi inizia? Prego
1: Giovanni, prego, prego. Okay.
2: No, no, la, la mia curiosità era soprattutto legata alla caratterizzazione dei, degli ambienti, dei personaggi, se hanno mantenuto inalterato lo charm che avevano con quei pochi pixel o se l'hanno in qualche modo stravolto oppure approfondito ancora di più allora, solo quello vabbè. perché tanto per gli livelli io, io mi
0: fido allora Midgar è assolutamente bellissimo nel senso che sono state mantenute topograficamente sentite cosa vi dico le stesse mappe del primo solamente che da 2D, da Diorama diventano in 3D e questo cosa ti permette di fare? nelle sezioni di collegamento tra una battaglia e l'altra tra il il punto A e il punto B che devi raggiungere tu puoi esplorare Midgar cioè tu puoi entrare in alcuni vicoli puoi scoprire segreti, puoi fare cose e questa cosa che sembra stupida non lo è perché ti permette di avere un'immersione nel background superiore Perché nel vicolo puoi trovare un poster, perché nel vicolo puoi trovare una cassa, perché nel vicolo puoi trovare quell'oggetto in cui interagire, perché nel vicolo c'è quella scorciatoia che ti porta a quel tesoro, tutte delle piccole cose che fanno parte di quello che è l'ecosistema Final Fantasy, inserite in un gioco che è lo stesso ma non lo è più, perché tu vai a scoprire cose e loro hanno inserito dei eh, giochini, chiamiamoli così, dei reward per la tua esplorazione che sono quelli classici a cui tu sei abituato in un Final Fantasy e sai che se vai a prenderti quella scorciatoia in qualche modo per aver esplorato lì il gioco ti ricompensa no? sia nel lungo che nel breve periodo però allo stesso modo eh, la mappa ti risulta familiare tu dici ah, ma cavoli io qua comunque ci ero passato io, ma qua non si poteva entrare perché la mappa era chiusa però adesso io ci sto andando e questa cosa è, è fondamentale e lo è fin dall'inizio quando all'inizio come sappiamo in Midgar la situazione è abbastanza concitata perché tu stai comunque andando a far saltare il reattore Quindi, cioè, l'esplorazione è sì possibile ma limitata da una trama che ti deve condurre a determinati avvenimenti quello, sì. esatto eh, la caratterizzazione quindi dei luoghi e soprattutto di Midgar è fondamentale tanto quanto quella dei personaggi cioè loro vogliono creare un universo che renda affascinante e carismatico di più midcar, forse di alcuni personaggi e il lavoro sulle ambientazioni è incredibile visto anche la Real Engine 4 completamente customizzato che è una roba da sbavo indecente cioè io non ho, non, non ho idea di come loro siano riusciti ad arrivare a quel livello Ok? ma vi giuro che quando voi prendete in mano cioè, il joystick che giocate quella roba voi dite questa cosa qua nella mia testa questo gioco così non è concepibile nel senso che c'è un gioco di luci c'è un... le, le, le animazioni dei. Per... non hanno una sbavatura cioè, non hanno una roba fuori posto è una cura cioè, è proprio un'opera co... piena di amore per l'opera originale c'è cioè, una cura nel dettaglio che è veramente non ha senso cioè, io ho visto 20 persone che giocavano 20 persone che avevano la mascella a terra è una Quindi roba anche,
2: anche dal punto di vista della gestione eh, particellare eh, è, una,
0: luce, sì, è una roba
2: genere, fatto bene. Sì,
0: allora voi vi ricordate la scena uh, um, c'è una scena iconica di Final Fantasy um, che andava in cutscene nell'originale, all'epoca le, le cazzine originali erano quello che ti facevano sbavare di Final Fantasy VII no? perché avevano quella grafica che non era il gioco sì, e che sì. quindi ti facevano innamorare ecco, voi, pre- voi f- fate l'inverso, cioè la qualità del gioco è come la qualità delle cazzine di all'epoca, nel senso di, di bellezza e quando poi tu vai nelle cazzine è una roba s- che non esiste, cioè è superiore è un qualcosa di fuori di testa la cosa impressionante è che nel combattimento la qualità grafica è sicuramente minore, nel, cioè, c'è un, non voglio dire che c'è un rallentamento, però cioè, è molto concitato, c'è, tan- c'è tanta roba a schermo e quindi di conseguenza lì magari un pelo perde, però quando il gioco è completamente libero dai vincoli del combattimento, del, del, della frenesia eccetera eccetera, il gioco ha un livello costante che non ha sen- Cioè. non non mi so spiegare il perché o o meglio sì, me lo so spiegare cioè nel senso che l'amore con cui è fatto questo gioco non è l'amore con cui vengono fatti tutti gli altri giochi cioè la qualità che loro stanno mettendo in questo gioco si vede che è la qualità di qualcuno che a a questo progetto ci sta lavorando da molto prima ci aveva pensato molto prima e e lo voleva fare in un certo modo si vede anche che è un gioco fatto per prendere dei premi cioè questo è un gioco che è il primo candidato al GOTI del 2020, sicuro, come l'olio. Quindi,
2: quindi praticamente Square Enix ha comunque il merito di aver lasciato il team di sviluppo
0: totalmente libero Sì, sì,
2: libero sì, di poter perseguire i propri obiettivi. Si vede,
0: che, è... sì, sì, sì. Si vede che dopo Final Fantasy XV con questo progetto hanno detto quanto avete bisogno, cosa volete, cioè, questi sono i soldi, fate quello che volete. Per questo progetto Beh, lo sottolinea anche il fatto che loro hanno voluto sperimentare tanto, cioè nel senso il motore grafico è l'Unreal Engine 4 ma è completamente customizzato e se vogliamo è una novità per quello che è la serie, cioè la serie, le serie Final Fantasy in generale ha sempre utilizzato dei motori eh, propri, ha, ha sempre fatto un suo lavoro. Qua hanno preso uno, hanno detto qual è il migliore che c'è sulla carta, questo adesso. Quali problematiche ha queste? Adesso noi mettiamo il nostro expertise per colmare pro- questi problemi.
1: Che poi è quello che hanno fatto anche con Kingdom Hearts 3. Esatto. esatto. Stavano, lo stavano sviluppando su quello, su Luminous, esatto. e poi si sono resi conto che.
0: Esatto, è la, è la stessa identica cosa. Solo che eh, vi giuro, cioè, c- c'è un gioco di luci. cioè io mi immagino questa roba, per esempio, con ray tracing sarebbe una roba fuori di testa. O mi immagino questa roba, e sicuramente succederà nelle nuove console. E sarà una roba che non ha assolutamente senso. Già così, però, è un titolo che assolutamente è, è superiore. Cioè può dare nelle persone lo stesso effetto che ebbe The Last of Us 1 nella scorsa generazione. Cioè, l'effetto, quando tu lo giochi a livello tecnico, l'effetto che ti fa è quello. E poi loro hanno innovato non solo da quel punto di vista, ma dal punto di vista sonoro. Cioè, qua dentro c'è Uematsu al 100%. C'è cioè, Uematsu al 100% e c'è un lavoro di eh, fino sulle tracce originali, no? ma eh, anche di innesti di piccoli eh, temi inediti, cioè il, il tema che è uscito nell'ultimo trailer, quello Hollow, quello che è fatto, uh-huh. eh, cioè quella roba lì la fai se vuoi spaccare i culi a tutti, cioè quella è una traccia di quelle proprio super che ti prendono al cuore, se sei un appassionato sono gli innesti che ti fanno andare in brodo di giuggiole, e la cosa figa, l'innovazione, è che la produzione musicale del titolo è una sola cioè non sono più tracce incollate o messe nei singoli momenti la registrazione è una sola per tutto il gioco che si modula in base alle situazioni e non so esattamente come spiegarvelo perché anche loro l'hanno reso abbastanza difficile nel spiegarcelo durante la presentazione ma il lavoro che è stato fatto sul sonoro è una cosa incredibile che... Non riesco a spiegarvi se non avete. Cioè, lo dovete ascoltare, lo dovete vedere. È una roba. c'è questa musica costante. Inizi e c'è questa musica costante. La traccia ambientale, la traccia musicale che cambia, va, entra, prende il tema che deve prendere in quel momento perché in quella battaglia c'è quel tema. Ma è tutto completamente costante. È un loop costante di musica che ti accompagna. Ed è una roba da brividi. Vi dico solo che eh, c'è stato un momento in cui io guardavo un'altra persona giocare un mio collega, e lui stava giocando una boss battle, in quella boss battle c'è una determinata musica, io fuori non avevo le cuffie, non sentivo il suo audio, e avevo la musica di Final Fantasy, c'era tutta la host completa che andava in loop nella stanza dove giocavamo nel posto dove giocavamo vi dico che era partita un'altra canzone che non era quella della boss battle, e io avevo i brividi mentre lo vedevo giocare cioè era una roba, cioè è un un lavoro proprio che, che è mastodontico sotto tutti i punti di vista Basta, ho finito il pippone su. <ride> <ride> è solo che, è solo che, è, che chiaramente, quando un gioco ti piace, cioè, o comunque quando ti colpisce, poi io sono abbastanza prolisso. Quindi. Prego,
1: beh, diciamo che sono sentire queste parole. Sono molto contento del fatto che il gioco avrebbe potuto essere pubblicato domani. Eh sì, sì,
0: e questa più cosa più non l'ha senso
1: eh. la settimana. <ride> e dice,
0: no, va bene, no, no, <ride> è chiaramente cioè, questo. Io lo dico. Senza saperlo, ovviamente, quindi mi prendo la responsabilità di quello che dico. Però secondo me il ritardo è chiaramente eh, una ripicca di di Nomura. Cioè, è è proprio quella roba che dici: Ah sì, mi hai fatto questo, e io te lo rimando il gioco. Cioè, sono usciti i leak, sono uscite le cose della demo, eccetera, eccetera. Cazzi tuoi, adesso ti sposto le robe. Eh, Proprio una ripicca. Perché il titolo, oh, vi giuro, non non è che abbiamo provato una build. eh, Quello è il gioco che uscirà.
2: Posso ehm... farlo mettere lì, me ne frega io. il gioco esatto. È già, good, è, già, è già stampato sui, sui
1: Blu-ray.
0: Sì, sì. Loro probabilmente hanno nei magazzini le copie a prendere muffa. Eh, sì.
1: <ride> Anche perché il buono Nomurone, si sta prendendo una rivincita con questo gioco. Secondo me, che
0: e se sì, allora ho, ho il problema di non poter dire delle robe però aggirando questo problema io posso dirvi che ci sono dei momenti nel gioco in cui tu li vedi la sua mano e dici bastardo cioè, questa roba è proprio uno stronzo E ci sono Come dei momenti la
2: demo è disponibile, no? eh? demo è... Demo è
0: disponibile da oggi non so che cosa, cosa, dopo la scarico. Non so che cosa faccia giocare. Penso fino alla battaglia con lo scorpione. Con lo scorpione meccanico.
1: E secondo me è la demo, quella anche della Games Week, leggermente ampliata. Ampliata,
0: mm. secondo
1: eh, me, eh, devo allora, di scaricarla. Anche c'è io.
0: l'unica cosa che penso, allora c'è una roba gigante che non po- cioè, mi ammazzano. Se sentono, secondo me perché ci stanno tracciando. Quindi, se sentono questa roba, sì. mi ammazzano. Io spero che abbiano disabilitato i menu nella demo, spero con tutto il cuore, perché se no la gente si può beccare uno spoiler gigante su una roba, non dico nuova, ma inedita, che non ha senso, che sulla, sulla, nella nostra prova c'era che per fortuna ho saputo di traverso, ma non ho visto io. Eh, perché ci hanno detto di stare lontani, perché il gioco è quello, eh? Cioè, noi ci hanno dato il gioco in mano, quindi voglio dire... E era tutto completamente disponibile e quindi se andavi nei menu ti beccavi spoiler lo spoilerone e per questo vi dico che secondo me il gioco è una ripicca perché il gioco fondamentalmente è pronto e non ha neanche bisogno di, di, di avere cioè, di essere limato così tanto perché ragazzi è praticamente perfetto se, se volete poi parliamo di, delle criticità che ho, che ho riscontrato nel titolo che sono piccole ma comunque ci sono non è un gioco da perfect score Beh, se vuoi guarda
1: io la mia domanda era incentrata sull'esplorazione ma ne abbiamo parlato uh-huh. ampiamente quello che non ti è piaciuto dai.
0: quello che non mi è piaciuto è eh, innanzitutto la gestione della telecamera su alcuni personaggi io ho provato Tifa, Claude e Barrett ehm, la gestione della telecamera in alcuni momenti è abbastanza complicata quando quando non sei in classic mode nel senso che ci sono due modalità c'è la modalità normal che ha anche dei livelli di difficoltà e la modalità classic la modalità classic è una rivisitazione del sistema turni nel senso che quando entri nel combattimento tu non hai più controllo dei movimenti dei personaggi ma solo delle azioni che fai c'è la fase di rallentamento del tempo ma quella c'è ovunque vi dico la verità viene utilizzata solo nella modalità normal ma perde un po', secondo me, tutto il fascino delle due due fasi, cioè... o giochi in normal o giochi in classic, scegli tu quale metodo di approccio e poi lo fai. Io mi sono trovato molto bene nella classic mode, ma molto molto bene. Perché la gestione della telecamera non è così problematica. Nella normal, secondo me, lo è un po', soprattutto quando c'è un nemico grande. Quando c'è un nemico grande ogni tanto perde il target, devi stare lì a girare è un po' confusionario da quel punto di vista poi però tu vedi tutto quello che succede a schermo e ti passa Ed è tra virgolette un'inizia. giocato in classic mode secondo me è la morte sua cioè è l'evoluzione giusta la reinterpretazione giusta di quello che era il sistema all'epoca cioè ti toglie il concetto mentale di dire cavoli adesso io però mi devo muovere devo fare questo, questo, questo no, io gestisco quello che devo fare devo fare gli attacchi spammo quadrato, triangolo, faccio le combo quello che vuoi ehm devo gestire le abilità, non ho il pensiero di dover dire, oddio ma mi devo muovere devo fare questo, devo perdere niente, apro lì, vado, abilità cambio personaggio, faccio quello che voglio è veramente bellissimo in Classic Mode dal mio punto di vista, c'è stato stato state persone a cui hanno preferito la normale però secondo me lì qualche piccolo problemino da quel punto di vista lo ha, ma ci sta c'è una roba che non mi è piaciuta di trama, non ve la posso dire non è di trama, cioè nel senso è una gestione di un determinato momento che secondo me, mm, e poi cosa non mi è piaciuto? Penso basta perché ragazzi, io cioè, perfino la gestione delle materie, che penso sia uno a uno, l'ho trovata più bella di quella delle, Cioè, È tutto molto più bello, e, è pompato di steroidi in una maniera incredibile. C'è una gestione strategica del party che fa rabbrividire quando trovi le, le torrette. Barrett ha quel quid in più perché ovviamente spara e sono pensate perché tu debba utilizzare lui come main Quando entra nel party Tifa ti sembra di giocare un picchiaduro perché lei nel close combat è fenomenale Ha queste combo, queste robe di eh, calci pugni incredibili Tra l'altro la cosa bella è che ogni volta. Cioè, siccome Tifa ha un set di mosse negli attacchi base che sono quadrato triangolo abbastanza standard, cioè calcio-calcio-pugno pugno-pugno-calcio non non ha un set di mosse come quello di un picchiaduro ovviamente perché non lo è allora come ti permettono di avere una sorta di variabile di stratificazione anche dei suoi attacchi base in modo da non annoiarti nel giocarla gli mettono questi effetti particellari legati alle mani o ai pugni che ti indicano l'elemento con cui lei sta attaccando che poi effettivamente non va a incidere sulla gestione delle debolezze, ma è solo un quid in più estetico che è una roba incredibile. Cioè, ogni tanto gli parte il idro sui pugni, quindi quando tiri i pugni vedi le goccioline che partono dalle mani. Quando hai calci di fuoco vedi sembri Sanji mentre tira calci. È una roba. Cioè, sono piccole cose che però sono bellissime. Poi invece lei quando entra nelle abilità speciali ha tutta una gestione di abilità iconiche che derivano dal dal passato tradotte nel presente in modalità action fortissime che sono debuff e buff cioè buff per la tua squadra, debuff per il nemico eh, la tallonata che è una roba indecente tira la gamba su in verticale e molla sta tallonata addosso alla gente e anche lì per esempio la questione è che se sei nella modalità normal, la questione è che per tirare la tallonata devi essere veramente vicino al nemico, perché se no, non è che hai l'auto target, corri per tre metri e tira la tallonata, no, la tiri sul posto. Quindi se il nemico non ce l'hai vicino, non gli fai danno, non lo prendi. Poi boh, potrei dirvi che è molto interessante è il fatto che abbiano mantenuto il sistema di debolezze, cioè il fatto di fare... Mh, Fuoco su un mostro Che è molto debole al fuoco Ti permette ancora di avere un vantaggio Molto grande nella battaglia Quindi c'è tutta una questione di Comunque strategia che non viene Preclusa dal sistema di combattimento Action Anzi, vengono integrate le due cose Perché tutti i nemici hanno una barra di stun Che può essere buttata giù Solo con gli attacchi normali Quindi il fatto che tu dica Io lo voglio one shotare con la Firaga per dire Viene premiato dal fatto della debolezza. Ma se tu non hai MP perché Firaga ti costa un bordello di risorse, tu puoi avere il vantaggio dicendo: li vado sotto, faccio quadrato quadrato triangolo, gli tiro giù la, ballia, la, balla, la, balla, sì, la barra dello stun. La barra dello stun, il nemico è stannato per 10 secondi. In quei 10 secondi tutti gli attacchi fisici che fanno hanno il moltiplicatore danno per 2 attivo.
1: Quindi, cioè, pur essendo action, rimane comunque tantissimo gioco di ruolo, cosa che FF15 non era
0: assolutamente. Aveva perso, aveva tutto. perso
1: completamente.
0: Sì, sì, assolutamente. Cioè, è un gioco che va giocato in una maniera stra- super strategica. Ma super, super. E non solo strategica col tuo personaggio, ma con le interconnessioni degli altri due del party. Perché Barrett può fare ingenti danni in un certo momento, tirare giù magari l'armatura. A quel punto ti baffi con Tifa e gli fai danno elementale con Claude, per dire. È tutta, una quest- è tutta veramente una questione di sinergie che è estremamente bello da giocare in un gioco action. Che ti fa cap- cioè, questo titolo okay, è il titolo a cui tu devi far vedere agli appassionati dei GDR, dei giapponesi classici, e dire guarda cosa può diventare quando tu fai un action. E- è, quello, cioè, è quello che tutti noi appassionati dei GRPG classici, Ok? volevamo capire, cioè noi non vogliamo un gioco dove io devo spammare quadrato e poi ogni tanto butto la magia e basta, io voglio perché io sono appassionato, cioè quello era il GDR a turni io voglio avere quella stratificazione nella gestione della strategia del party, cioè io voglio che se uso Barret ci sia un motivo per cui lo uso ok? e nell'action tutti hanno paura che questo non lo puoi fare perché Barret in quel momento non lo puoi, non lo puoi controllare perché quello che non controlli in quel momento Viene controllato dall'IA Final Fantasy VII riesce a prendere questo Ti fa un grandissimo medio... dito medio E ti dice vaffanculo Io sono in grado ancora di fare i che, l-
1: che è lo stesso dito medio che ci sta facendo Luca Raccontandoci tutto ah! <ride> Ma se c'è la, dire, no, disponibile... c'è la demo disponibile proprio...
0: <ride> <ride> Esatto Io l'ho già finito il gioco Ehm <ride> e... Non so, quindi adesso facciamo un attimo di pausa da questo mio monologo. E vi chiedo a voi: queste cose che io ho detto vi confortano, vi sollazzano, vi interessano. Avreste voluto avere delle risposte diverse. Ditemi un po':
2: esattamente esattamente tutto quello che hai detto. Mi mi, mi fa fa ben sperare. Mi fa veramente bene al cuoricino indolenzito.
0: Mi fa fa diventare Pipino Tuc.
1: Sì, sì, beh, no, è roba da sbrodolare Questa cioè, um, va benissimo così, l- l- ecco. L'unica cosa che mi hai purtroppo riconfermato anche tu. È che la telecamera ha qualche difettuccio. Sì. È una cosa che si portano dietro da non so quanti anni è eh, comunque. Questa cosa del Final Fantasy 7. <ride> No, da- da- addir- addirittura da lì no, però anche Squerce un po' dal
0: senza, 12, forse sì. Dal 12, dal 13 Ma
1: non solo nella serie di Final Fantasy Anche proprio nei giochi Mm di Square Guarda
0: Secondo me la questione è che avrebbero dovuto allontanarla un po'
1: Ma sai che Guarda ti faccio un eh, Un parallelo Mm Giocando la demo avevo avuto questa impressione Quella Mm piccola demo alla Game Mm Freak E in questa settimana ho recuperato Batman Arkham Knight che secondo me ha lo stesso identico problema. Cioè, cioè la telecamera è talmente appiccicata al sì. giocatore che
0: tu non riesci a capire esatto. cosa sta succedendo intorno esatto. e cosa devi fare. Esatto, se loro l'avessero allontanato un pelo avrebbero guadagnato... Cioè il concetto è che lo capisco. Cioè il gioco è veramente bello da vedere. Le animazioni sono veramente fighe e quindi il fatto di avvicinare la telecamera ti fa gustare quella roba lì. Lo capisco. Ma secondo me magari è la possibilità di scegliere poteva essere interessante, magari avrebbe fatto sì che questo mese di sviluppo sarebbe stato utilizzato però, però secondo me una scelta di allontanare la telecamera poteva essere, più che altro perché, oh, guardate che io ho giocato non, questo non so se posso dirlo io posso, penso di sì però non si sa mai quindi cerco di stare sul generico, ho giocato una boss battle che viene mostrata in un trailer mm. che non è nei primi due capitoli, non è all'inizio ma ho giocato solo la boss eh, senza contesto di cosa succede prima e dopo ho giocato solo quella boss battle che viene mostrata in un trailer il nemico è enorme ma enorme ma del tipo che io sono una formica in confronto a loro ragazzi la telecamera lì è veramente è veramente difficile perché non lo vedi il mostro cioè gli vedi il piede e quindi ogni tanto la telecamera si allontana automaticamente c'è una gestione a priori di quello che succede della telecamera, che in quei momenti ti fa respirare, però poi quando ritorna vicina.
1: È un po' è alla. Un po un cosa che era? Nel 15 la Damantart. Eh, era... ecco,
0: ecco, ecco, lì è proprio l'estremo, secondo me. Però è un po' quello, cioè qua, qua è un po' più piccolo della Damantart, però la telecamera sì. funziona nella stessa maniera. Cioè, proble- il problema è, un è un quello. La eh?
1: Damantart era terrificante, la telecamera. <ride> cioè non, non capivi neanche dove eri. Esatto,
0: ma eh, questo secondo me è la lama, do- uh, la lama dopo taglio di quello che è la trasposizione su scala di quelle boss battle, cioè in un sistema di jrpg a turni con quel tipo di grafica tu il nemico potevi farlo grande quanto volevi perché tanto la scala veniva ridotta e quindi capivi che era grande ma non, non ti dava fastidio, è eh, qua questi gran cazzi, nel senso che loro hanno voluto fare che quando un nemico è grande è grande, ma molto grande soprattutto perché hanno un sistema di boss battle che viene gestito in una maniera diversa rispetto agli altri combattimenti cioè loro hanno voluto rendere ogni boss battle memorabile quindi le boss battle hanno delle meccaniche particolari, hanno dei sistemi eh, unici anche di approccio alla, alla boss battle a livello narrativo e hanno degli scenari degli sviluppi unici quindi puoi combattere in un ponte senza avere la possibilità di andare a destra e a sinistra, puoi combattere su una piattaforma in cui il nemico è solo volante, quindi la gestione delle risorse è incredibile, perché Claude non può attaccare in close combat, perché Tifa non sarà sicuramente una scelta, a meno che tu non vuoi baffare e debaffare solo con quelle due abilità, perché poi comunque il party non è fatto solo di Claude, Tifa e Barrett, ma ci sono degli altri personaggi che... Non, che sappiamo esistere ma che non sono stati mostrati (coughs) perché comunque loro hanno pensato a tutto e poi c'è il quid de quando tiri fuori l'evocazione ti diventa duro come una cima perché sono delle robe che non non quella è la celebrazione del del punto focale di Final Fantasy cioè l'evocazione in Final Fantasy era la summa che quando lo tiravi fu lo lo tiravi fu lo, lo tiravi fuori Sbrodolavi in Final Fantasy VII Remake Quando tutti ti fuori l'evocazione Tu dici sapete cosa Adesso me lo prendo con due mani e ciao Cioè è proprio il una controller, è, dici. Eh? Il controller sì, no, beh chiaramente il, il controller, controller. Il controller, il controller che Lo impugno proprio saldamente e, e Ma è una roba Io ne ho viste due Shiva e Ifrit che ve lo dico a fare:
2: I classici.
0: Ma che ve lo dico? Sì. Cioè non, ho, non, ho, non ho veramente in testa cosa possano aver fatto con gli altri. Perché quelli lì sono delle robe che tu dici io voglio vedere. Ma datemene ancora, ma fatemeli vedere! Ma per favore, ma perché. Perché sì! Cioè, perché è un, è un omaggio al videogiocatore! Cioè, è co- questo è come se fosse il fatto di. Sapete cosa? Ci amate così tanto, avete giocato così tanto che questo è il nostro regalo a voi. Cioè è un, è un inno d'amore al videogiocatore appassionato dei JRPG, è una cosa che non ha assolutamente, non so, sembro fanatico. Cioè posso, capisco che da fuori possa sembrare un non obiettivo che parla, ma vi giuro che questa è la condizione di tutte 20, quelle 20 persone che hanno provato questo gioco non ce n'è stato uno, abbiamo discusso su, su punti che io non vi posso dire perché riguardano la trama e su quelli assolutamente, sì. quando potremo faremo delle discussioni grandi come una casa, perché ce n'è da discutere ve lo assicuro, però a livello tecnico di quello che è il videogioco in sé, non ce n'è stato uno che abbia detto un a fuori posto ma uno eh, su 20, uno su una roba, cioè puoi dire al massimo la telecamera, ma sul resto non hai niente da dirgli è inattaccabile è veramente bellissimo
1: Beh, direi
0: che abbiamo già
1: <ride> fatto rosicare abbastanza
0: adesso tutti comunque staranno giocando alla demo quindi lo potranno vedere cioè nel senso che esatto questa è la cosa bella è che finito questo podcast andate a scaricarvi la demo e lo vedete con i vostri occhi se avete una playstation pro ma ragazzi ma ma ancora meglio ma che ve lo dico a fare ma che ve lo dico a fare tra l'altro anche perché poi lo potete provare perché o forse no dipende se l'hanno modificata la demo magari c'è un'evocazione all'interno della demo perché dipende cosa mostrano perché non lo so non l'ho ancora scaricata non so che parte eh, c'è no,
1: non lo so non lo so Qua sono 7 giga ci metterò un paio di giorni <ride>
2: No, prima sono riuscito a scaricare 9 giga e mezzo in 17 minuti. Eh, la madonna! Sborone, sborone! Sì, 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 va, 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 va. va, va. Ma va, 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 va.
0: Hai, potenziato il, hai potenziato il tutto perché rimanevi a casa per il coronavirus, dillo. <ride> sì, non sapevo cosa fare. Ti sei fatto un non laboratorio cibernetico?
2: Anche. <ride> esatto, mi sono attaccato ai server della team. No, no, che ti che sei vuole... attaccato ai
0: server del, del CERN di Losanna, dillo del CERN,
2: sì. o di Riot i nuovi no, server.
0: Esatto, quindi non lo so. Penso di aver elogiato il tutto. Non, mi, non, non credo di aver lasciato fuori niente di quello che ho. Provo a chiudere
1: dopo tutto quel che hai detto.
0: Non credo. Di veramente... ah,
1: forse hai detto un pochino troppo. Io questo podcast qui lo girerò ai responsabili del <ride> qualcosa che non va bene. Lista nera lista
0: nera. Blacklist. Eh, no, penso di aver, di aver detto tutto. Perché tifa l'ho detto, le vocazioni. C'erano. Il boss. Battle, telecamera, esplorazione. Midgar e sì. qualche crossover con Kingdom Hearts. Allora, ecco, possiamo parlare di questa roba qua. Non penso che ci saranno DLC, espansioni e robe del genere. Però, secondo me, la struttura ludica del titolo. Bisogna ancora vedere la parte centrale, di come sono gestite alcune cose. Però, secondo me. Il titolo si presta a qualche evento in-game particolare. Mm, perché È secondo. Sì, perché secondo me. Comunque. Mm, non è così tanto lineare come ce lo vogliono far credere, il fatto di arrivare dall'inizio alla fine del gioco, cioè secondo me ci sono... c'è una componente esplorativa di un certo peso a un certo punto, perché te lo, te lo teaserano, te lo fanno capire in, c- in certi modi, anche come vi dicevo prima con la questione dell'esplorazione semplicemente di un vicolo, ti fa capire che loro hanno pensato... In qualche modo di cambiare alcune parti del, del titolo, che non vuol dire cambiare la trama, ma cambiare come viene gestito il gioco in sé. È una conseguente, è, cioè, è normale, penso, è una conseguente evoluzione di quello che è stata l'industria in questi 23 anni che ci sta parlando dal sì, titolo. lo sto dicendo
2: anch'io, è una roba per venire incontro comunque anche ai gusti de, delle generazioni esatto. di oggi che sono abituate a, ad altro, cioè esatto. ad una alta rigiocabilità che non alla è un'esperienza di gioco
0: unica e irripetibile sì, penso questo anche perché poi non non so dirvi in pratica come potrebbero attuare queste robe però secondo me un po' ce l'hanno anche perché comunque tra questo e il secondo episodio almeno un Kingdom Hearts dentro lo mettono cioè nel senso come, come sequenza di titoli pubblicati da Square cioè non penso che il secondo episodio sia così attaccato eh.
1: No, ma hanno già detto Kingdom hanno già detto che uno spin off è già abbastanza avanti come sviluppo quindi non dico quest'anno ma secondo me già l'anno prossimo potrebbero pubblicarlo
0: assolutamente e poi io continuo a a ribadire quello che vi ho detto qualche puntata fa che è occhio occhio perché di Final Fantasy XVI non c'è traccia non c'è rumor sono sempre più insistenti i rumor del fatto che se questo progetto va bene poi ne incanalano altri di remake Perché io, io l'ho
1: detto già ma lo dico già da anni che se, se questo remake va bene rifanno l'8
0: assolutamente ma secondo me almeno quelli che fanno parte secondo me della quadrilogia più importante di Final Fantasy che sono 6, 7, 8 e 9 li fanno sono anche più vecchi perché il 10 hai fatto la remaster perché il 12 hai fatto la remaster bene o male non avevano un upgrade così tanto però quantomeno 6 e 7 sono quelli che richiedono un upgrade grafico più grande 8 e 9 sono quelli che nonostante il 7 sia il capostipide hanno quelli che hanno forse la fanbase ancora più attiva sì. perché l'8 è amato da tutti e perché il 9 in gran parte dei paesi ha avuto un fa- non so, forse per alcuni dei personaggi, aveva quel, quel fascino che ha preso molti. Cioè, conosco molti che ti dicono il 7 è stato il mio primo JRPG e quello a cui ho perfezionato, ma ne conosco altrettanti che ti dicono è stato il 9, eh? eh
2: anche il 9. Anche il 9 è stata tanta roba, l'8 non mi è piaciuto più di tanto. Devo dire beh,
1: anche il 10, comunque è abbastanza matto. Eh? Cioè, il 10, non... perché ha
0: una Romance molto ampia, cioè una, una Romance sì, molto penso,
1: ma infatti ritengo che anche quello potrebbe essere. Nonostante abbiano fatto la remaster da poco, ma
0: dici oggetto di remake. Sì, un'idea sì, di remake, non magari. No, no, nel senso, che non è eh, che, ric- dico... che cambi la, la storia, ah, no, beh, assolutamente. Io dico che. guarda, non so, ci sono delle robe del tipo il soldato Steiner remake cioè, se tu ci pensi è una roba che avrebbe un certo effetto Vivi, Vivi forse è uno dei dei personaggi più iconici di tutto Final Fantasy eh? eh sì quindi ci sono anche lì Anche il link che io faccio tra il 7 e il 9 è più una questione di tematiche, nel senso che, a differenza dell'8, che fu un po' più giocoso, meno serioso, c'era la questione dei CD, che avevano, vabbè, era un'accademia, eccetera, eccetera, poi tutto quello che è successo, Cypher, eccetera, però... Il 9 aveva una gestione delle tematiche molto più grande cioè Vivi era il personaggio che doveva rappresentare una determinata classe di soggetti che all'epoca erano forse eh, quelli più rappresentativi di problematiche reali esistenti in quel mom- preciso momento storico no? l'emarginato eh, il bambino che non è come tutti gli altri perché ehm, non ha i genitori è stato creato artificialmente Eh, eppure allo stesso modo vuole trovare il suo posto nel mondo cioè sono una serie di tematiche che si legano un sacco con quelle di Final Fantasy VII e quindi secondo me il link diretto è quello poi 6 e 8 sono due capitoli che invece magari non trattano queste tematiche sono un po' più giocosi però sono rimasti lo stesso all'interno del cuore delle persone e lo stesso vale per il 10 Oh, direi che questa puntata potrebbe essere una puntata su Final Fantasy molto molto strong
1: potrebbe essere una puntata su Final Fantasy
0: perché <ride> non si era capito vero? <ride>
1: Credo <ancora>. in <ride> spoiler. spoiler spoiler vabbè direi che ci siamo detti anche abbastanza tutti
0: oh, sì eh. sì sì abbiamo fatto 50 minuti di Final Fantasy 7 lo, lo vendiamo a Square Enix questo podcast
1: Vabbè, ah forza, ci mancherebbe. No, ma ho già contattato. Tutti ah, già. Ho già venduto.
0: Eh, quanti, quanti, quanti decine di centesimi l'abbiamo venduto?
1: Eh, beh, siamo sull'ordine dei sei. Eh. Ah, dei sei. Sei ah, mi, mi sembra momento, giusto. <ride> è tipo uno scatto alla risposta. Eh. Mi sembra giusto. Una tariffa.
0: Eh, quindi, ma in cambio dobbiamo mandargli l'oroscopo, non ho capito.
1: Eh, no, no, basta. Ah, no, no basta. basta. Okay. quindi basta.
0: l'abbonamento non si attiva
1: gli basta che esistiamo basta di...
0: va bene Dai, a meno che voi non avete altre domande direi che ci siamo
1: ma io non, non so, so se Giovanni così. voleva dire qualcosina velocemente di Valorant ma per non... ah stimo... è vero è
0: già che tu hai provato anche Valorant
2: Mi hanno hanno semplicemente detto le caratteristiche Mm principali e pare che insomma Riot si stia muovendo abbastanza bene su su questa loro nuova Eh, Mm IP, quindi anche il fatto che si diceva che essendo un hero shooter eh, Riot sarebbe comunque arrivato in ritardo rispetto a molti altri esponenti del genere In realtà, dopo tutto quello che ci hanno promesso, che ci hanno detto, perché ovviamente Mm non abbiamo potuto provarlo, eh, pare che il il progetto sia molto solido, eh, con un carattere molto molto profondo e soprattutto ancorato a investimenti che hanno richiesto anni Mm di lavoro. Quindi diciamo che non è una cosa improvvisata, sia dal punto di vista della... Diciamo del del gameplay, del gameplay anche, eh, che dal punto di vista della stessa gestione dei dei match e delle partite, quindi al di là del fatto che secondo gli sviluppatori Valorant, guardando anche un po' le caratteristiche che che ci hanno detto, eh, potrà girare anche su un tostapane, quindi sarà accessibile a tutti, sarà free to play uscirà in estate, non, ancora non si sa se, se ci sarà una beta oppure no, però in teoria dovrebbe, dovrebbe esserci. Eh, il bello è che eh, la maggior parte del, del carico di, di lavoro, del, del, del processo, del match verrà interamente dislocato sui server. Ciò significa che appunto il, il PC non Singolo diciamo, non dovrà processare tutte le informazioni canoniche bensì verranno processate a livello server e questo permetterà eh, di scalare eh, gli fps nel caso in cui un utente abbia problemi di connessione quindi il server si occuperà eh, di, di portare un'esperienza a 128 fps per tutti quanti mm-hmm. dal punto di vista del um, visivo e e poi anche per quanto riguarda il profilo del cheating eh, non non essendo appunto informazioni come ad esempio il posizionamento, la posizione degli avversari un qualcosa che viene processato a livello livello computer eh, privato ma a livello server gli hacker eh, non non potranno eh, utilizzare programmini particolari per poter estrapolare queste informazioni dal gioco e quindi ecco dopo tutto quello che ci hanno fatto vedere che ci hanno mostrato direi che è un, è un progetto davvero 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 interessante e da tenere
0: in considerazione tenere
2: sotto, so, sott'occhio ma
0: ehm, tra l'altro volevo dirti non so se hai avuto anche tu la stessa impressione ma ehm, sfatando quello che fu l'impressione iniziale non è tanto lo Overwatch a essere puntato ma CSGO
2: no infatti è quello che ci hanno tenuto a dire anche loro eh, non è tanto l'hero shooter tradizionale Mm. ad aver diciamo portato eh, una come posso dire una eh, una la voglia di creare quel, quel, quel videogioco bensì Counter Strike poi loro ovviamente non, hanno, non si sono paragonati a un titolo che è sulla cresta dell'onda da tipo no, certo. 15 anni, se non, se non di più. Eh, hanno semplicemente detto che il gameplay qui, esatto. più di più quello tattico di, di un Counter-Strike rispetto a quello frenetico in cui non si capisce una mazza mm. di, di Overwatch o di Apex, Assolutamente. ad esempio, nonostante appunto poi la presenza di... Eh... Gli eroi con abilità vita, e esatto. caratteristiche peculiari dal punto di vista fisico e di movimento, gli eroi, bene o male, si equivarranno tutti. Sì, sì. Nel senso in quella la, la differenza tra un eroe e l'altro ci saranno il, l'arsenale delle armi mm. e a disposizione e soprattutto le abilità, le abilità che non appunto non essendo un nero shooter saranno a carica limitata e e questo per scongiurare principalmente lo spam di ultimate o di abilità strambe eh, che che possono comunque diciamo falsare anche le varie fight eh, nel nel corso del match quindi potranno essere utilizzate con parsimonia bisognerà leggere l'azione capire la strategia da adottare e soprattutto appunto quando eh, utilizzarle perché non, non saranno infinite da quanto ci hanno detto oltre a essere eh, soggette a cooldown e, eccetera mm. quindi no è decisamente interessante sono son contento di quello, di quello che ci hanno detto perché poco si è visto però non vedo l'ora che arrivi l'estate a questo punto
0: sì sì assolutamente un gioco estremamente interessante tu Andre invece hai in considerazione a riguardo hai qualche argomento di cui, con cui vuoi su volevi?
1: Valorant? sì
0: o qualche no, argomento io... tuo con cui vuoi titillarci?
1: Ma, ma su Valorant dico solo, purtroppo non ho ancora avuto modo, ancora ho avuto <ride> modo di seguirlo. Ancora, avuto ancora modo di seguirlo molto, ma vedo che la gente è già molto intrippata con questo titolo. Infatti, anche nel nostro gruppo ce ne sono già tre o quattro che lo stanno seguendo molto attivamente. Quindi mm-hmm. direi che Riot Games già ha fatto centro su questo, cioè. Eh, non è comunque semplice, ecco, anche, no. solo, ehm, anche solo da un trailer eh, destare così tanta curiosità. No, altre curiosità no, volevo solo dire una notizia secondo me brutta, ve l'avevo accennata, che Jason Blandel, che era uno dei volti noti di Treyarch, mm. se n'è andato dopo 13 anni e secondo ah, me è, è un colpo vero. molto duro per... Eh, per questa software house che sviluppa eh, Code, secondo me è una cosa molto grave per loro eh, secondo me è tutto causa di un malcontento nato con Black Ops 4 che ha avuto un sacco di problemi durante lo sviluppo forse ricordate anche voi che ad agosto c'era stato un report di Kotaku parlava di condizioni di lavoro terrificanti, di turni sì. di lavoro di 48 ore di eh, sviluppo anche lì travagliato perché c'era una campagna single player che poi è stata annullata all'improvviso per fare la battle royale quindi secondo me è molto malcontento è nato proprio anche per quello per come è andato black ops 4 mi dispiace perché è quello che ha reso grande la modalità zombie che Insomma, ha avuto un, per essere un, quella che doveva essere una semplice modalità scherzosa, ha avuto un successo
0: Assoluto, incredibile
1: certo. negli ultimi anni. Eh, boh, io non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo, mi sarebbe piaciuto perché ha una bella mente. E secondo me, chi, si, chi riesce a prendersi Jason Blandelli in casa
0: fa un grande acquisto. Fa, eh sì, fa un bell'affare magari gli danno, una so- gli danno un bel team a lui e va a fare la nuova esclusiva Microsoft piuttosto che la nuova esclusiva Sony sì,
2: stavo sì, pensando anch'io a una Sony di turno visto che comunque funziona sì, sì, molto su- cioè non
0: penso sia è... che sia una di quelle figure che, che rimane a-, a piedi ecco
1: no, non penso neanche io anche perché sul suo curriculum di, di cose ne ha, eh. lui so. è, cominciò con Call of di 3 E poi divenne, credo divenne director già da Black Ops. Mm. Director comunque non totale del gioco, di una parte, poi ha fatto il director invece eh, completo su Black Ops 3, forse anche sul 4, quindi di di roba ne ha fatta.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: È strano comunque sentire questo. Tra l'altro negli ultimi due mesi abbiamo assistito a parecchia di secondo me
0: c'è un po' un un riassestamento di varie cose, cioè gente che magari cambierà, gente che magari andrà a creare nuovi studi secondo me è venuto il tempo di un attimo riassestarsi, anche perché non so se l'avevate sentito ma un po' di tempo fa si parlava anche di un possibile addio di Cori Barlog a Santa Monica quindi secondo me forse
1: vogliono nuove sfide, non lo so sì esatto, secondo
0: me qualche poltrona si scambierà, ecco e, e poi che ovviamente ass- assolutamente assolutamente poi volevo uh, sfruttare questi ultimi dieci minuti per tiserare un po' questi ultimi dieci minuti questo ultimo momento per tiserare un po' la gente perché il prossimo episodio di GNL potrebbe essere la consacrazione di de- questo podcast come eh, Nostradamus il profeta, eh. come, esatto, come dei profeti perché come avevamo già annunciato in precedenza c'è la molto ampia possibilità che in questi giorni venga annunciato il nuovo titolo di Kojima e che quindi la prossima puntata di GNL parli di questa cosa qua e il buon Koji Koji starebbe per annunciare un titolo legato a Silent Hill e noi ve l'avevamo detto giusto? sì poi allora se non lo
1: annunceranno queste frasi qui lasciate a eh. perdere
0: <ride> Fate non finire di averle sentite
1: Se invece lo annunciano Occhio perché siamo potentissimi eh, eh,
0: Esatto occhio perché, potre... <ride> occhio perché potremmo predirvi La data della vostra morte
2: mm
1: un'uscita di PS5 è una roba molto quella,
0: quella ci stiamo lavorando diciamo che i nostri no, insider ci esatto. stiamo
1: lavorando sì, io sto tenendo tutti i fondi di caffè dell'ultimo mese esatto. li leggerò e lo esatto. diremo più.
0: io sto finendo di uh, sistemare il palantir che è stato buttato <ride> da, <ride> dalla finestra dopo che ai Game Awards non ne abbiamo presa manco una però adesso visto che lo sto un attimo sistemando perché è perché dovete sapere che Luca purtroppo è vicino
1: di casa del mago Telma. e si è... <ride> sì, sono confuso. Ultimi...
0: <ride> esatto, esatto. Io ho invocato barbalbero pensando che il mio albero di cachi potesse eh, diventarlo, sì. però non lo è diventato e quindi so, sto avendo eh, delle difficoltà. Un albero
2: di cachi è eh, <ride> andare chissà cosa.
0: Esatto. Poi sono andato al parchetto di Rogoredo, me l'hanno consigliato per trovare dell'erba pipa, però... <ride>
1: Sì. al parchetto di Rogoredo mi sa che di erba l'hai trovato dell'altra. Esatto,
0: no no infatti ma io sono andato e ho detto c'è Pipino Tuck che gli volevo un attimo chiedere dell'erba viva <ride> no non è vero non è... mi raccomando non andate al parchetto di Rogoredo eh, se ci sì, state... <ride> che è molto pericoloso ragazzi. E, tra l'altro così per chiudere in cacciara non so se lo sapete ma da Rogoredo ogni notte parte un treno per Mosca
1: Ah, sì, è
2: vero, l'avevo sentita questa volta sì, se, sì. per, per quale motivo,
0: non lo so. Però, una volta nella vita quel viaggio, Rogoredo Mosca mi piacerebbe farlo, soprattutto perché bel, il treno uh... è un InterCity. Quindi non so no, quanto No, adesso
1: è, diven- adesso è, ah, è un diverso. regionale veloce, ah! quelli, i ah. sedili, sai, quelli a 90 gradi che <ride> ti uccidono. No, esatto. Il carro bestiano, fa le domande. <ride> e sa- se ti alzi, e se ti alzi,
0: il capotreno si incazza. esatto no. Il russo, <ride> esatto, perché ci stanno preparando visto che il coronavirus è l'anticipazione di The Last of Us, eccetera, a metro, e quindi ah, stanno facendo il treno che ci porterà in Siberia. Va bene. Direi che abbiamo finito questa puntata, siamo tutti molto felici. Uh, abbiamo parlato di tante, di tante belle cose. Prossima settimana avremo la. la no, prossima settimana, la prossima puntata avremo la risposta alla predizione di Andrea Peroni Nostradamus e... Eh sì. Eh sì sì certo e quindi direi che dal mio punto di vista vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo se vi è piaciuta la puntata di lasciare una stella di eccellenza, mi raccomando ascoltate GNL che è importante, ci saranno novità in arrivo, lascio ad Andrea Giovanni i saluti finali, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Come al solito, una buona settimana e buon gaming. Ciao a tutti. Andate subito a scaricare la demo di Final Fantasy.